0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنقرا في المنظومه والتعليق عليها منظومه السير الى الله والدار الاخره للعلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم تركوا السيئات وعملوا على الحسنات نزهوا قلوبهم والسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات تحلوا بالاخلاق الجميله وتخلوا عن الاوصاف الرذيله
0: اشرت في الدرس الماضي الى ما في هذا البيت الذي بدا به الناظم رحمه الله منظومته من براءة في الاستهلال وبدا هذه المنظومه المنظومة بمنظومه السير منظومه في السير الى الله والدار الاخره بهذا البيت سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان مبينا قاعده السير والاصل الذي يمشي عليه هؤلاء السائرون الى الله في الدار الاخره وانه ينبني على امرين ويقوم على اساسين تجنب سبل الردى واختار رحمه الله هذا الفعل تجنب دون غيره لبيان شده المباعدة بينهم وبين سبل الردى كانهم في جانب وسبل الردى في جانب اخر بعيدون عن سبل الردى وعن كل ما يوصل إليها وهذا في اشاره إلى شدة حيطتهم وحسن رعايتهم وتمام اهتمامهم بهذا الأمر سعد الذين تجنبوا سبل الردى أي ابتعدوا عنها ولم يقربوا منها وحذروا تمام الحذر من الوقوع فيها. وتيمموا لمنازل الرضوان، يعني تخلوا عن الشر وتجنبوه وابتعدوا عنه واتجهوا بكليتهم الى طريق الخير. وتيمموا الى سبيله لسبيله وتوجهوا الى طريقه. وتيمموا لمنازل الرضوان. منازل الرضوان أي المنازل التي ينال بها رضوان الله وذكر رحمه الله كما شرت في الدرس الماضي أنهم آآ آآ ذكرهم أولا بصفة تركهم لسبيل الشر ثم وصفهم بإقبالهم على سبيل الخير وهذا فيه إشارة إلى قاعدة معروفة عند اهل العلم وهي ان التخليه قبل التحليه اولا يخلى المكان من الوصف الدميل ثم يملا المكان بكل وصف حميد وبدا هذه المنظومه بقوله بقوله سعد الذي بقوله سعد الذين بقوله سعد الذين بقوله وأشرت لكم في الدرس الماضي إلى أن هذه البداية تدل على أن الأوصاف المذكورة في هذا النظم هي أوصاف أهل السعادة فكما أن هذه المنظومة تسمى منظومة بالسير إلى الله والدار الآخرة يمكن أيضاً أن نسميها منظومة في صفات أهل السعادة في صفات أهل السعادة لو قيل ما هي صفات اهل السعاده وما خليتهم وما نعوتهم لوجدت ما في هذه المنظومه شافيا وافيا في بيان صفات السعداء وهذا مما يبين لنا براعه الاستهلال في هذا النظر لان بدا بقول سعد الذين سعد الذين اتصفوا بهذه الصفات المذكوره في هذا في هذا النظر وكلكم يعلم أن السعادة مطلوب كل إنسان الكل يبحث عن السعادة والكل يرجو لنفسه ولمن يحب السعادة ولا أحد يقصد أصالة طلب الشقاء لنفسه كل يطلب السعادة غايه أمنا الناس وكلهم يسعى في تحصيلها لكن أفهام الناس ومداركهم تتفاوت في تحديد مفهوم السعادة ومعرفة سبيل نيلها فمنهم من يرى أن السعيد من كثر ماله ومنهم من يرى أن السعيد من عظمت رئاسته ومنهم من يرى أن السعيد من كثر مزاحه ومرحه ومنهم من يرى ان السعيد هو من اتب على انواع الملهيات وصنوف الملذات ومنهم ومنهم كل له راي ولكل وجهه هو موليها حقيقه في السعاده والعلماء رحمهم الله اعني اهل العلم بالكتاب والسنه الراسخين في العلم حددوا مفهوم السعاده تحديدا واضحا الا وهو ان حقيقه السعاده حقيقه السعاده راحه القلب فمتى ما حصل للقلب الراحه حصلت السعاده فان لم, فإن لم توجد راحه في القلب فلا السعاده حتى وإن كثر مال الإنسان حتى وإن كثرت رئاسته أو عظمت رئاسته حتى وإن اشتغل بأنواع من الملذات والملهيات السعادة لا تكون ما دام أن القلب غير مرتاح السعادة الحقيقية تكون براحة القلب فمتى وجدت في القلب الراحة والطمانينه فالإنسان السعيد حتى وإن قل ماله، حتى وإن عدمت رئاسته، حتى وإن كان ما كان ما دام أن أن قلبه مرتاح. وأي سعادة عند عند من أوتي من المال ما أوتي قارون وقلبه في اضطراب متواصل وقلق دائم ويعاني كربا وشدة أين السعادة؟ وهكذا ايضا في من عظمت رئاسته اين السعاده ان لم يرتح القلب ولم يطمئن ولهذا بعض الناس يلجا عياذا بالله الى المخدرات والى الخمور والى امور تغيب وعيه وتذهب حسه بحثا عن السعاده ويكون كالمستجير من الرمضاء بالنار أين السعادة عند هؤلاء ولهذا السعادة لا تنال ولا تحصل إلا براحة القلب إذا ارتاح القلب حصلت السعادة وانظر بعد هذا التقديم ماذا قضى رب العالمين وخالق الخلق أجمعين في أمر السعادة قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضل من اتبع هداي فلا يضل ضد الضلال ماذا الهدايه ولا يشقى ضد الشقاء السعاده نفي الضلال يستلزم ثبوت ضده وهو الهدايه ونفي الشقاء يستلزم ثبوت ضده وهو السعاده فمن اتبع هدى الله فهو مهتد سعيد ومن اعرض عن هدى الله تبارك وتعالى فهو ضال شقي لا لا, لا منال له للسعاده ولا سبيل له الى تحصيلها ما دام يعيش في ضلاله ولما قال المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إن الله أنزل القرآن على محمد ومن معه ليشقى به يعني ليكون القرآن سببا لشقاء محمد ومن معه هكذا زعم المشركون فأنزل الله قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اي انزلناه عليك لتسعد فالسعاده بالقران السعاده بالايمان السعاده بطاعه الله واتباع امره تبارك وتعالى ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى ويقول الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب على بذكر الله تطمئن القلوب واعتبر في هذا الباب الأدعية الواردة في الكرب ومعالجة الكرب الذي يصيب قلب الإنسان والكرب هو الشدة التي يعالجها أو يعاني منها القلب بسبب مصيبة حادثة أو أمر متوقع فيألم الكرب القلب ويكرب ويشتد بأي شيء عولج الكرب في السنة وانظر أدعية الكرب الواردة في السنة وهي عديدة لتخرج منها بفائدة عظيمة في باب السعادة لو نظرت في أدعية الكرب وهي متنوعة منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب أو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وما ثبت أيضا في الحديث الآخر دعوة ذنون ما قالها مكروب إلا فرج الله كربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأيضا ما ثبت في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات ألا أعلمك, ألا أعلمك دعاء تقولينه في الكرب أو عند الكرب قلت بلى يا رسول الله قالت بلى يا رسول الله قال تقولين الله 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 ربي لا اشرك به شيئا وايضا في الدعاء الاخر آه اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت هذه كلها من الادعيه الوارده في, في الكرم كلها تدور على ماذا لو تاملت كلها تدور على التوحيد وهنا يقول العلماء ان التوحيد مفزع للانسان في الكرب وفي كل شده فالكرب اذا اصاب قلب الانسان فزعه انما يكون اي المؤمن الى توحيد الله جل وعلا فيسكن القلب ويطمئن ويذهب عنه شدته وتحصل له الراحه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فالمؤمن أمره دائما إلى خير في سرائه وضرائه وشدته ورخائه وجميع أحواله فالسعاده انما تنال بطاعه الله وانما تحصل بنيل او بسلوك سبيل مرضاه الله بهذا تنال السعاده ومن جنح عن هذا الطريق وانحرف عن هذه السبيل اخذ بسبيل الشقاء شقاء دائم في الدنيا والاخره اشرت ايضا الى ان موضوع السعاده يشغل بال كثير من الكتاب وكثير من المثقفين وكل يدلي بدلوه في طريقه حصول السعاده ومن اغرب ما يكون بل من اشنع ما يقع في كثير من المسلمين او في بعض المسلمين انه اذا حصلت له شده وضائقه والام وتوتر وقلق واضطراب في, في, في اموره واحواله يذهب ويقرا لكتاب غربيين يبحث عن طريق السعاده مثل بعضهم يقرا كتاب دع القلق وابدع الحياه لاحد النصارى وكتب اخرى كتبها نصارى وغيرهم في تحديد, في تحديد مفهوم السعاده وترى في بعض الكثير من البلاد في المكتبات كتب كيف تكون سعيدا ووسائل السعادة لكتاب ربين فيها سبحان الله كان ما عندهم قرآن مثله وكان ما عندهم سنة فيها الضياء وفيها النور وكان ما عندهم كتاب الله جل وعلا الذي يهدي للتي أقوم أين عقول هؤلاء تبحث السعادة عند أفقر الناس تحصيلا لها عند اقل الناس وبعدا عنها ايعقل ان مسلم يبحث عن طريقه السعاده عند نصراني او عند يهودي ارايتم لو لو شاهدتم رجل من المسلمين يخرج من المسجد ويذهب الى كنيسه من الكنائس ويسال احد النصارى يقول انا لست سعيدا كيف احصل السعاده هذا مثل من يبحث عن كتب الفها نصارى ويقرا فيها عن سبيل السعاده ثم بعض المثقفين عندما يتحدث عن مفهوم السعاده في بعض وسائل الاعلام وفي بعض الصحف او نحو ذلك يتبجح يقول قال المستشرق فلان ويملا فمه بالعبارة كأنه جاء بما لم تأتي به الأوائل قال المستشرق فلان وقال فلان ويذكر كفار وغربيين من أبعد الناس عن السعادة فهل بلغ بنا الحال هذا المبلغ عندما نتحدث عن السعادة ننظر ما عند هؤلاء يكفي في هذا الباب لو قرأ
1: هؤلاء
0: قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي ارض وما أوتي كثير من الناس إلا من جهلهم بالقرآن وجهلهم بمكانته وجهلهم بأثره وعظيم نفعه على الناس في تحسين السعادة فمن نشد السعادة لن يجدها إلا في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من بحث عن السعادة والله لا يجدها إلا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ومن ذهب يبحث عن السعاده في كتب المستشرقين واضرابهم فهو تائه وغائب ومنصرف عن معين السعاده الى زبالات ليس فيها شيء من الى زبالات اذهان ليس فيها شيء من تحصيل السعاده اللهم الا شكليات او امور من هذا القبيل لكن السعاده الحقيقيه ما يمكن ان تنال الا بطاعه الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبه ارشد جميع الاخوان الى كتاب او رساله صغيره عظيمه النذل كبيرة الفائدة شافية وافية في بابها للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ولتأليفه لهذا الكتاب قصة كان رحمه الله في آخر حياته في لبنان في مستشفى يعالج ألما شديدا في رأسه وكان على سرير المرض ومعه ابنه وبعض أقربائه فكان على سرير المرض ومعه ألم شديد في رأسه فمنعه الطبيب ونهاه الطبيب المعالج عن القراءة والكتابة في هذه الأوقات حتى يهدأ الرأس ويخف الالم ثم بعد ذلك يواصل القراءه فكان الشيخ وهو في المستشفى راى كتابا لاحد النصارى اسمه دع القلق وابداع الحياه فقلب الكتاب مترجم الى اللغه العربيه فقرا هذا الكتاب وجد ما فيه من محاولات هنا وهناك للوقوف على اسباب السعاده فاتجه وهو على سرير مرضة إلى كتابة رسالة تكون بأيدي المسلمين يقرؤونها في مثل هذه الحالات وقد سماه بعض أهل العلم ولم يبعث بل أصاب كبد الحقيقة سماه هذه الرسالة الصغيرة سماها أحد العلماء مستشفى الأمراض النفسية مستشفى الأمراض النفسية بمعنى من كان قلقا مضطربا مغموما عنده مشاكل اذا قرا هذه الرساله بانات وفهم وسؤده وطمانينه يجد فيها علاج وكثير بحمد الله عالجوا انفسهم بهذه الرساله عندما اشياء من الاضطراب اشياء من القلق فقراوا هذه الرساله فوجدوا فيها من الوسائل الشافيه والطرق الوافيه لتحصيل السعاده الوسائل المفيده للحياه السعيده وان وجدنا وقتا في هذه الدوره سنقرا باذن الله تبارك وتعالى هذه الرساله سويا بحول الله وقوته فكتب الشيخ رحمه الله هذه الرساله على سرير المراه وقد قلت لكم ان الطبيب نهاه عن الكتاب وكان من عادته رحمه الله تقدير رفقائه ومن معه فيقول لابنه احمد يقول او محمد قال كنت مع الوالد فكان معه كراسه وقلم يقول فاذا خرجنا من عنده اخرجها وبدا يكتب الوسائل المفيدة للحياه السعيد. يقول فاذا دخلت عليها ودخل عليه واحد منا اخفى الكراسه تحت السرير تقديرا لمشاعرنا من معه وهي رساله كتبها الشيخ على السرير الماضي لاحظ هنا امرا يفيدك غايه الفائده الشيخ الان في مرض وشده وتعب شديد من رأسه حتى ان الطبيب ينهاه عن الكتابه وهو في هذه الحال يكتب لعموم الناس الوسائل المفيده للحياه السعيده في مرض وشده وتعب ويكتب هذه الرسالة التي يعني لا تمل من قراءتها ومن جودتها ومن حسن
1: تصنيفها
0: وهو على هذا الشكل. فيبين لك كيف تحصل السعادة وما وسائل تحصيلها. ألمه وشدته ما شغلته عن هذا البيان العظيم والنص الشافي. فأوصي بأوصي بقراءة هذا أوصي بقراءة هذا الكتاب. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ولعلكم تقتنونه في هذه الأيام وإن يستر الله عز وجل لنا قراءته نقراه بحول الله تعالى وقوته آه هذا بمناسبة بدء الشيخ رحمه الله بقوله سعد الذين تجنبوا سبل غدا وتيمموا لمنازل الرضوان نعم
1: قال رحمه الله وهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو ان يراد بالعمل وجه الله وحده والمتابعه للرسول وهو ان يكون العمل قد امر به فهذا هو العمل المقبول بدا
0: الشيخ رحمه الله بذكر منازل السائرين واوصاف السعداء منازل السائرين كثيره وسياتي معنا شيء منها لكنه بدا رحمه الله بالاخلاص والمتابعه وهما منزلتان عظيمتان من منازل السائرين بل انهما كما قال الشيخ اصلان عظيمان واساسان متينان يقوم عليهما السير الى الله والدار الاخره وهما شرطان لقبول الاعمال فكل عمل يقوم به العبد لا يقبله الله إلا إذا قام على هذين الشرطين وأسس على هذين الأصلين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ولهذا يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، فذكر عز وجل الاصلين. قوله فليعمل عملا صالحا لا يكون العمل صالحا الا اذا كان موافقا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه احدا هذا فيه الاخلاص وان العمل لا يكون مقبولا عند الله الا اذا كان خالقا لوجهه الكريم سبحانه فالاخلاص والمتابعه اصلان عظيمان واساسان متينان لا قبول لاي عمل من الاعمال الا بهما يقول الله جل وعلا ليبلوكم ايكم احسن عملا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى هذه الايه اخلصه واصوبه أخلص احسن عملا قال اي اخلصه واصوبه قيل يا ابا علي وما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة أخرج هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص والنية وأخرجه كذلك أبو نعيم في كتابه الحلية وأثر عظيم عن هذا الإمام في بيان هذين الشرطين العظيمين الذين لا قبول لاي عمل من الاعمال الا بهما
1: والاخلاص
0: هو ماخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء فالله عز وجل لا يقبل من العمل الا الخالق اي الا الصافي النقي الذي اي الذي لم يرد به الا وجه الله واذا اردت ان تعرف معنى الاخلاص في اللغه تقرا قول الله تعالى في سوره النحل وان لكم في الانعام لعبره نصفيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالقا سائغا للشاربين هذه الايه تبين لك معنى الاخلاص في اللغه وان الخالق هو الصافي النقي يقول جل وعلا وإن لكم في الأنعام العبرة نخرج لكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خالصا أي صافيا نقيا من أين يخرج اللبن؟ من أين يخرج اللبن؟ قال قال تعالى من بين فرث ودم من هذا المكان يخرج من بين فرط ودم ويخرج بهذه الصفة خالصا أي صافي نقيا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة صغيرة من الفرط مع أنه خرج لتوه من بين الفرط والدم تبارك الله الخالق وهذه عبرة كما قال الله وإن لكم بالآن عامل عبرة هذه عبرة يخرج هذا اللبن من بين الفرط والدم بهذه الصفة خالصاً أي صافياً نقياً لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة سر وفي الوقت نفسه سائغاً يعني أنت تعرف من أين خرج يعني تعرف مخرجه وتشربه وتستثيغه بل بعضنا عندما يشرب اللبن يقول ما ألبض طعمه وما أحسن نكهته وهو من أين خرج بل إن بعض رعاة الأغنام و... 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 ورعاة الإبل من شدة ولعهم بالحليب وحبهم له إذا لم يجد الإناء يدخل تحت الناقة ويرضع من ثديها. فسائغ للشاربين سائغ للشاربين صافي نقي ومخرجه من بين فرط ودم. هذا يبين لنا معنى الخالص أي الصافي النقي. العبادة لا يقبلها الله الا اذا كانت ايش؟ خالصة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول تعالى الا لله الدين الدين الخالص اي الصافي النقي فالله عز وجل لا يقبل من العبادة الا ما كان منها خالصا لله اي صافيا نقيا لم يرد به الا وجه الله أرأيتم من جاء إلى المسجد وكان من نيته في صلاته أن يحوز على إعجاب زميلا له أو يسترضي رئيسا له أو نحو ذلك هل هذا العمل مقبول عند الله؟ يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ما معنى خالصاً لوجهه؟ أي صافياً نقياً لم يرد به إلا الله هذا شرط في قبول الأعمال وإذا اختل الشرط لم يقبل العمل والشرط الثاني المتابعة للرسول المتابعة للرسول بأن تعبد الله عز وجل على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومعنى قوله عن أمره أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قد سبق لساني في الدرس الماضي ففي هذا الباب فالمراد بأمره أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أضاف الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا هذا مثالا في أن المفرد إذا أضيف يعم وهنا أضيف المفرد الذي هو الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس إلى الله فهو يعم اي فليحذر كل مخالف لامر الرسول عليه الصلاه والسلام الفتنه الشرك او يصيبهم عذاب اليم هذا مثال يعني هذا مثال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم انا نسيت عن اي شيء نتحدث لما دخلت في هذا المثال ها الاخلاص <تصفيق> يا سبحان الله نعم الاخلاص الاخلاص والمتابعه الذي قال الاخلاص يعني ذهبنا الى موضوع جديد وهو لم يذهب معنا اليه طيب المتابعه المتابعه ذكرت لها دليلين الدليل الاول وما اتاكم الرسول فخذوه والدليل الثاني فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ومن ادله في هذا الباب حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا أصل في أن العمل لا يكون مقبولا إلا بالاتباع، ولهذا تجد كثير من المصنفين يبدأون بهذين الحديثين بحديث عائشة وحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات فحديث عمر إنما الأعمال بالنيات هذا في أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وحديث عائشة من عمل عملا ليس إيه عليه أمر فارد في بيان أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للسنة فالإخلاق للمعبود والمتابعة للرسول شرطان أساسان أصلان متينان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما ولهذا بدأ الشيخ وهذا أيضا من حسن البدء عنده رحمه الله من حسن البدء فلما أخذ يعدد منازل السائرين أول ما بدأ بالإخلاص والمتابعة لأن المنازل إن وجدت بدون إخلاص أو بدون متابعة هل تكون مقبولة؟ لا فلابد من الإخلاص والمتابعة من أول الطريق وفي كل الطريق من أول الطريق يعني من أول السير وفي كل السير لابد أن يكون الإنسان مخلصاً للمعبود ومتابعاً للرسول والاخلاص هو تحقيق لا إله إلا الله والمتابعة هي تحقيق شهادة أن محمد, محمد رسول الله وعن هذان الأمران يسأل الناس يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين جواب السؤال الأول لا إله إلا الله وجواب السؤال الثاني محمد رسول الله ومعنى الجواب الأول أي إخلاص العبادة لله ومعنى الجواب الثاني أي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن لا إله إلا الله فيها الإخلاص محمد رسول الله فيها المتابعة وإلا ما معنى أشهد أن محمد رسول الله قد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إذا لم تكن طاعة فما معنى الشهادة له بالرسالة فشهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهى عما نهى عنه وزجر قال رحمه الله فهم الذين قد أَخْلَقُوا في مشيهم أي في كل حركه من حركاتهم وفعل من افعالهم من اعمال القلوب او اعمال الجوارح او اقوال اللسان في كل هذا المشي اتوا به مخلصين لله والمشي هنا يشمل المشي الحسي للمساجد وللحج والمشي المعنوي الذي هو السير في طاعه الله تبارك وتعالى فهم في كل مشي لهم مخلصين لله، يبتغون بمشيهم الإخلاص، يبتغون بمشيهم وجه الله. مخلصين لله تبارك وتعالى فيه. قد أخلصوا في مشيهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في قوله متشرعين بسرعة الإيمان، أي ملتزمين بسرعة الإيمان، أي السرعة التي كان عليها الرسول الكريم ودعا إليها صلوات الله وسلامه عليه. ثم علق رحمه الله على الابيات او على البيت بقوله هاتان القاعدتان وهما الاخلاص والمتابعه شرط لكل عباده ظاهره وباطنه معنى شرط ان انتفاءه يدل على انتفاء المشروط فلا تكون العباده مقبوله الا به فاذا لم يوجد الاخلاص أو لم توجد المتابعة لم يقبل العمل. وإذا سألت عن أحوال الناس في في هذين الشرطين فهم أربعة لا يخرجون عنها. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة. أخلصوا لله في أعمالهم وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. و و والقسم الثاني عندهم إخلاص وليس عندهم متابعة للرسول. عليه الصلاه والسلام، يعني يجتهدون عندهم اخلاص المعبود وليس عندهم متابعه للرسول، يعني يجتهدون في عبادات يقصدون بها وجه الله ولكنهم لا يلتزمون بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، وانما يعبدون الله بالبدع والاهواء ومحدثات الامور وما انشاه لهم اشياخهم يقومون بهذه العبادات لا يقصدون بها الا وجه الله. لكن هل تقبل لا يقبلها الله لأن الله عز وجل كما أنه لا يقبل من العمل إلا الخالق فهو كذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان صاحبه متابعا فيه للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام القسم الثالث عنده متابعة وليس عنده إخلاص عنده متابعة وليس عنده إخلاص تجده يفعل أعمال على السنة ولكنه يفعلها رياء، صلى الله العافيه، يفعلها سمعة، يفعلها مريدا بها الدنيا. هذا ايضا لا يقبله الله، لأنه وإن وجدت فيه المتابعة فإنه لم يوجد فيه الإخلاص. والله لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. والقسم الرابع من لا إخلاص عنده، ولا أيضا عنده متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأقسام ليست مقبولة إلا الأول. وهو ان يكون العمل خالصا لوجه الله وصاحبه متبعا للرسول الكريم عليه الصلاه والسلام قال رحمه الله موضحا فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وكل عمل لا يكون على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود فاذا جمع فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده والمتابعة للرسول وأن يكون العمل قد أمر به صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل المقبول وإلى هنا نقف والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين